0: Eu sou o Marcos
1: E eu sou a Lude
0: E bem-vindos a mais um episódio do podcast Nosso Multiverso Qual é o tema de hoje, Lude?
1: Nós iremos falar sobre os UFOs, os OVNIs Então, quem não curte, quem não acredita Vocês vão acreditar agora
0: <risos> é, Eu e a Lude a gente andou conversando muito A gente tem um gosto muito parecido em relação a questões é, do espaço, ufologia, extraterrestre e a gente chega naquelas, né? Não é que a gente acredita 100%, mas a gente teoriza. E a gente teoriza tanto a ponto de falar... Hum, essa é uma verdade, mas é a minha verdade. Não é exatamente uma verdade absoluta, mas, né? Vamos lá. Nesse episódio, eu vou pegar também dois casos de ufologia. Um dentro do Brasil e um fora. Pra gente ler e comentar aqui. E a gente vai falando também o que a gente acha referente a tudo isso, e as nossas dúvidas referente ao universo, a, sobre a existência especificamente nesse episódio, referente à existência de vida, é claro, fora do nosso planeta.
1: É, então, sobre os aliens e vida fora da Terra, ou interdimensional, eu tenho muitas opiniões. Assim, é claro que é a nossa opinião. É o que a gente acredita. A minha mãe acredita pra caramba. Aqui em casa, meu pai e minha mãe acreditam muito. Principalmente minha mãe, que já teve experiências, assim. É, e, tipo... O que dá pra gente chegar na conclusão é... Eu acho impossível a gente estar... Nós estarmos sozinhos no universo. Eu não consigo entender a pessoa que chega nessa conclusão, ai, não tem nenhum, não, não é, é impossível, gente. É impossível não ter pelo menos vida. Vida inteligente, eu acho que é óbvio que tem também, mas pelo menos outros tipos de vida com certeza tem, que eu acho que eu acho que é muito presunçoso a gente falar, ai, só tem a gente de vida inteligente no universo todo. Ué, amado, como assim? E eu acho inteligente e importante falar também que uma das teorias, assim, científicas é que muito provavelmente, se nós tivermos contato com algum tipo de inteligência extraterrestre, muito provavelmente que será uma inteligência artificial. E que, ou então, se as inteligências artificiais que nós humanos criarem também possam, mais para frente, ter contato com outras espécies é, de vida inteligente e eu acho que isso faz muito mais, faz bastante sentido e é muito mais plausível.
0: É, eu também acho que é muita presunção mesmo achar que a gente é, faz parte de um, de um único mundo onde se tem vida, sendo que o sistema, já para começar o que cai por terra tudo isso é que o sistema universal ele é vivo, ele é muito vivo se a gente for parar para pensar. Então a gente não está sozinho e não somos exatamente a única vida que existe no, no planeta Terra. Seja lá qual as outras forem. Porque, meu, a gente vive num lugar que é um sistema solar dentro de vários outros sistemas solares, dentro de uma galáxia, dentro de um universo que tem uma imensidão de galáxias e que tem um lugar no universo não observável que é onde a gente não consegue enxergar que a gente que estão puxando todas as galáxias para esse centro então o universo em si ele já é vivo praticamente toda a matéria que existe no universo a gente encontra a gente no nosso próprio corpo então eu acho que já cai por, por terra essa teoria de que a gente é o único ser vivo no universo, a partir daí, né? Isso é coisa de terraplanista, de falar que a gente é o único ser vivo no universo. eu acho que a gente não é a única espécie também, porque pode ocorrer de ter outras, né, outras possibilidades de outras espécies, seja ela inteligente, ou mais inteligente, ou menos inteligente que tem é, características físicas que fazem ela sobreviver em outros ambientes. Então, para mim, esse negócio de, ai, a gente, não. É muito tipo a igreja no, no século, muito passado, aí, lá pro século é, 14, 16, que qualquer pessoa que falasse que o céu, a terra e o inferno não era exatamente o, o, o universo por si só, era queimado na fogueira, ou era bruxa, ou era feiticeiro, alguma coisa assim. Sem contar que a gente tem que pensar também que, como eu falei, o universo ele já é um, um ser vivo por si só, porque ele também é, tem ciclos. Estrelas têm ciclos, estrelas se transformam, morrem, buracos negros se colidem e aumentam ou surgem. Entendeu? A gente tem aí histórias das, das, das estrelas, elas explodindo, elas morrendo, se tornando, de, se tornando né? grandes vermelhas, é, uma supernova. Então a gente tem várias coisas aí que dá a entender que é, já cai por terra qualquer, qualquer um que fala pra você que não existe vida fora da Terra. É impossível isso ser verdade. É tecnicamente impossível. Quando eu falo assim, isso é uma teoria minha, tá? É um meu, já que os átomos que compõem tudo no universo, até a gente, nós mesmos aqui, ele é encontrado em qualquer lugar do universo, dentro da Terra ou fora dela, tanto faz. Então, não é, é uma coisa que eu penso assim, que a vida, a gente tá muito... A gente é muito preso sobre a visão da nossa vida humana. Esquece que existem outros organismos e outras vidas, né? Posso estar falando uma maneira muito grande? Posso, mas vocês podem ir lá no meu... nas minhas redes sociais é né? debater <risos> comigo sem problema nenhum. Mas assim eu entendo dessa forma que já existe é... o universo em si ele já é vivo.
1: Não só isso, mas eu acho principalmente que o pessoal esquece ou nunca pesquisou sobre física quântica. Porque, por exemplo, toda a nossa noção de vida de tudo que a gente entende, como que entende, tipo, como que é feito o corpo do ser humano, como que funciona a gravidade, como que, que é o oxigênio, tudo. Tudo faz sentido aqui, não no plano quântico. No plano quântico as coisas não fazem sentido, elas não seguem as leis da física. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente... Tanta coisa! Eu acho muita presunção a pessoa pensar dessa forma. Ai, ah, só eu existo! No universo inteiro! Exatamente, né? Tem isso. O nosso universo tá sempre em expansão. E muitas das teorias dizem que nasce uma galáxia quando uma estrela morre, porque tem lá o buraco negro. Então vai saber se nós não somos uma galáxia entre mundos se, se na verdade quem tá no quem é interdimensional é a gente sabe é cada coisa que você vai pesquisar que você acaba descobrindo que é muito doido
0: sem contar que. Só lembrando que alguém discordar que, nossa, um buraco negro nasceu uma galáxia, a gente dentro de toda a galáxia tem um buraco negro dentro da nossa, dentro de Andrômeda, que é a galáxia, a galáxia mais próxima da nossa, tem um buraco negro no centro dela. Sem contar que o universo visível, né, ele é muito pequeno. O que a gente viu lá de fora, que os cientistas veem lá de fora, é muito o nosso quintal, sabe? É muito pouco perto do que tem lá fora. Então, Lídia foi, assim, descoberto que dá para viajar para o futuro, não se dá para viajar pelo passado, até onde a gente sabe, mas para o futuro a gente consegue viajar usando a variação de tempo de acordo com a própria gravidade, já que o tempo ele passa diferente em vários lugares do universo. Então, para mim, eu acho que existe, sim, vida em outros lugares do universo e que sobrevivem de acordo com as regras daquele ambiente. Já que a gente não conseguiu exatamente ir até um outro planeta, né? Até porque para ir para Marte a gente continua mandando. A gente não, né? Os Estados Unidos continuam mandando robôs porque não tem a possibilidade ainda de ir para lá. Na verdade, pode até ir, mas não tem como voltar, né?
1: Aliás, uma das minhas teorias pessoais é: eu acredito muito que se a gente for achar alguma coisa que explique ou que a gente consiga entender melhor qualquer tipo de vida extraterrestre, ou tipo. Essa terrestre, por exemplo, entre dimensões ou algo do tipo, que eu acho que é muito provável, é, eu acho que provavelmente a gente vai encontrar no mar. Não sei se a galera sabe, mas é, a gente, o homem, né, a raça humana, a gente não, não pesquisou 10% do que existe no mar. E não é por falta de tecnologia que é o lugar mais fundo que é a Fossa das Marianas já foi explorado. Então, qualquer outra parte do mundo seria possível. Algumas mais difíceis, outras mais fáceis, mas seria possível. E a gente não explora Malemar, nem o nosso mar. E todas as informações que nós temos de planetas, enfim, é tudo matemático. Porque de verdade verdadeira, a gente basicamente só alcançou a Lua e Marte. O resto é Matemático, a gente sabe que é ciência, a gente sabe que eles fizeram muitos estudos, coletaram amostras, coisas do tipo, mas no fundo, no fundo, é dedução. Eu deduzo que existe tal coisa, e no fim, nós sabemos que toda essa ideia de não acreditar, de não nem sequer cogitar, a possibilidade de existir alguma outra raça, algum outro tipo de espécie que seja inteligente que nem nós, é uma coisa muito mais religiosa, muito mais enraizada nessa cultura religiosa do que qualquer outra coisa. Porque por muito tempo a igreja podou os cientistas, tinha aquela crença de que, na verdade, a Terra era o centro do nosso é, sistema solar, e depois a gente descobriu que não é o caso... Então eu acho que tem muito disso também Das pessoas acharem que não pode existir Uma vida inteligente Porque nós somos Nós somos, né? <risos> e... Não, a gente tem que parar Pra pensar na nossa insignificância Eu gosto de pensar muito No sentido da minha vida, mas muitas vezes Se a gente parar pra pensar, talvez a gente Não tenha tanto sentido na vida Assim para para pensar na parte de ciência, a gente deu sorte de estar tá num, num planeta propício para a vida existir. E aí, a gente foi existindo, e a gente foi criando, e a gente foi desenvolvendo. E as religiões são isso, né? É um, é um guia, um, é uma coisa para te dar um propósito, um sentido na sua vida. Porque, no fim, não tem. Nós somos animais que deram certo, e a gente pensa, e... Eu acho muita prepotência pensar que é só a gente que poderia ter evoluído. Se num outro planeta, em algum canto do universo, tiver um planeta tão propício para vida como a Terra, por que que não pode ter outra vida lá? Inteligente, se não mais do que a gente. Ou se, por exemplo, se a gente tivesse evoluído de outro animal, como que a gente ia ser? Eu acho muito interessante também pensar dessas formas.
0: Eu acho legal você falar isso em relação a a religião como ela pode e como ela depois disso ela foi evoluindo com a ciência mas mesmo e sempre com o um pé atrás quando alguma pessoa religiosa ela aceita o que é existente de acordo com o que foi descoberto pela ciência eles atribuem isso a a Deus e quando é descoberta uma coisa nova eles ignoram então eu não eu realmente não vejo essa essa grande importância que eles dão para o. Vai ser meio louco o que eu vou falar. É... A importância que eles dão para a humanidade em si, sendo que o universo ele é tão vasto e provavelmente tem coisas muito maiores do que. que funcionam em escala muito maior, que a gente não vê, a gente não consegue enxergar, e tem um propósito muito grande né? em tudo que é existente e a gente se colocando em primeiro lugar.
1: É, toda essa ideia preconcebida que nós temos de que nós somos o centro do, do nosso mundo é muito errada. E foi justamente por pensar dessa forma que o planeta chegou no ponto que tá, de tanta devastação e tal, porque ninguém nunca parou para pensar. E quando chegou nessas partes do... Do mundo, do universo, foi a mesma coisa. Ah, mas como assim? Nós somos a epítome. A, a maior espécie que já conseguiu evoluir e tal. E, sinceramente, olha... O que eu penso muito... Eu assisto muitos programas que eles é, pesquisam, verificam sobre antigas civilizações, né? E uma coisa que fica muito no ar... É, eu entendo que o pessoal faz memes, ou é tipo, Ai, aquela, aquele pessoal de tal lugar fez um negócio incrível no passado, e o pessoal fala que é alienígena. Não necessariamente. O que eles falam é que nós tínhamos acesso a um conhecimento muito maior do que o que nós temos hoje, é óbvio. Tipo assim, tem programa que os caras acham cada coisa, por exemplo... É, determinadas construções de milhares de anos atrás, que você precisaria fazer uma conta é, que um engenheiro aprende na faculdade, que um cara na época não teria como fazer e mesmo assim ele fez, porque aquilo lá tá feito e por exemplo, acharam até tipo uma bateria de milhares de anos, que ela foi feita lá literalmente para funcionar, e funcionava para ligar uma lâmpada, e os caras falavam qual que era o objetivo disso? Como que esse pessoal tinha esse conhecimento? Primeiro, como que eles tinham? Da onde que tirou? Porque muitas dessas civilizações nem escrita tinha. Então, como que eles passavam esse conhecimento um para o outro? Como que eles faziam? E segundo, se tinha, por que que se perdeu? Era para a gente estar muito mais avançado. E o que eles dizem muito é que a gente tinha esse conhecimento e boa parte do que nós temos hoje veio de outras civilizações. E, sinceramente, eu acho que é uma possibilidade muito grande. Tem muitas teorias que, na verdade, os primeiros microbiozinhos que surgiram aqui na Terra na verdade vieram de asteroides lá de fora. Então, no fim, tecnicamente nós somos extraterrestres. <risos> e todos os, 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 os seres vivos aqui do, do nosso planeta. Mas eu acho muito plausível isso. Que alguma civilização muito mais evoluída que a gente resolveram ajudar ou falaram é, nossa, aquela civilização lá tá começando, vamos ajudar eles. E alguma coisa deu errado no meio do caminho. Mas isso aí já é, já é, já é suposição minha, viu, gente? Mas eu acho que faz muito sentido.
0: É, eu já tenho minhas, assim, próprias suposições minhas também, assim, referente ao a como a gente chegou onde chegou. E eu não... Eu acho que este, teve, sim, interferência, né? Com... Em várias... Civilizações antigas sobre questões sobre seres extras terrestres, né? Mas eu acho que isso foi um pouquinho mais antigo do que a gente imagina. Pode ter sido um pouquinho mais lá atrás. Mas, bom, gente, eu vou pegar os casos agora. Eu vou ler dois casos: um brasileiro e um internacional sobre alienígenas, né? E a gente vai discutir eu ia elude conforme o, o que a gente achar de cada história. Então vamos lá, eu vou ler o caso agora, do caso Vilas Boas, de 1957. Ele data aí como um dos primeiros né, casos de abdução e de contato com extraterrestres aqui no Brasil. Este não é um caso simples de contato com alienígenas no Brasil mas a primeira alegação de abdução em todo o planeta. Logo, a primeira alegação de contato imediato de quinto grau, de que se tem notícia, o evento teria ocorrido em 16 de outubro de 1957. Depois de Antônio Vilas Boas, filhos de fazendeiros da cidade de São Francisco dos Sales, em Minas Gerais, já ter avistado uma forte luz branca em sua janela em duas ocasiões naquele mesmo mês, segundo o relato de Vilas Boas, dentro da nave ele foi despido, teve sangue colotado por meio de uma ventosa grudada em seu queixo... Depois, ele teria sido deixado em uma sala com uma mulher alienígena de cabelo platinado e grandes olhos azuis com pelos vermelhos nas axilas e nos pubs, lá na partinha de baixo, com a qual ele teve várias relações sexuais. Ao se despedir... De Antônio, a alienígena teria ainda apontado para a própria barriga, dando a entender que estaria grávida do agricultor. E além disso, o homem que garante ter sido abduzido falou que os aliens usaram, usavam uma espécie de colante com capacete e óculos redondos. Ele teria tentado pegar um objeto da espaçonave a fim de comprovar a sua história, mas os donos do veículo perceberam e tomaram de suas mãos. Para Vilas Boas, o seu caso se tratou de uma experiência genética conduzida por seres extraterrestres. Não há muitas evidências de que tudo isso tenha de fato acontecido, pois não foram feitas quaisquer imagens, das marcas deixadas pelo pouso do disco voador que visitou a propriedade da família e o lugar foi inundado em 1978 acabando com qualquer chance de comprovação a favor de Antônio Vilas Boas há apenas as marcas deixadas no corpo dele pelo suposto contato com os aliens além de sintomas apresentados por ele no período seguinte típicos de quem... Sofreu exposição à radiação. E ele morreu em janeiro de 1901, com 56 anos. E aí, amiga, o que, que você acha dessa história? Assim, eu acho que tem alguns furos, mas vamos pensar aí que é uma história de 1957. Eu, às
1: vezes, fico pensando muito nessas coisas de abdução, sabe? Eu. Não sei se eu acredito nessa história em si, porque de muita coisa que eu já li, faria muito mais sentido você meio que ser abduzido, tipo, mentalmente ou espiritualmente, sabe? Porque ah, as maiores teorias é, tipo, de seres meio que de outras dimensões, então eu não sei se eles fariam tantas coisas, assim, físicas. Eu já vi algumas matérias falando sobre pessoas que são abduzidas e que elas ficam, tipo, com determinadas, determinados sintomas, sabe? Tipo, fica com muita energia eletromagnética, então, tipo, você vai mexer no mouse no computador e você se queima, ou você aparece com cicatrizes estranhas, tipo, que parece que você, sei lá, teve um pequeno corte numa região um pouco estranha que você não se lembra de ter tido. Eu não sei se eu acredito especificamente nessa história, eu acho que talvez ele tenha sido abduzido sim, mas aí eu acho que ele adicionou um pouco mais na história. Eu acho que ele pode ter sido abduzido, podem ter pegado alguma amostra dele. Porque eu também já vi algumas histórias, assim, muito estranhas, por exemplo, de pessoas achando gado morto é, na, na fazenda sem sangue. E, tipo, não é como se alguém um bicho tivesse chupado sangue, é como se alguém tivesse tirado cirurgicamente ou vacas que apareceram sem metade do crânio, cortado assim, certinho, de um jeito que você, não ia, você ia precisar de coisas cirúrgicas para fazer. Então, as coisas muito, muito específicas que parece que tá tirando, que tá pegando o DNA, que, enfim, parece que tá estudando, mas eu acho que ele deu uma exagerada aí na história. <risos> Mas eu não acho que seja totalmente mentira. Eu acho que ele pode ter sido abduzido, sim. Mas eu acho que um pouco das coisas ele também talvez tenha fantasiado.
0: Então, meu ponto da história é que, tipo assim, tem muita coisa que você fala. Nossa, que clichêzão. Tipo, ok. Nem tão clichê assim porque foi uma das primeiras histórias aí que surgiu, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas, tem uma, mas a questão de... Cara, é que eu não tenho, assim, conhecimento de que radiação deixa a pessoa alucinando, mas para a pessoa é, dizer que foi abduzida e ter sintomas de pessoa que sofreu é, exposição à radiação é um pouco complicado. Eu, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é mais uma, um acidente que ocorreu na fazenda. O foda é que, tem, se a gente for pensar, fazenda, o que, que teria na fazenda... Que emitisse radiação. É meio complicado. Eu fico naquela, hum, tem hora que a história ela vai para um lado muito clichê, muito, um, tá, já ouvi isso, ou para um lado muito assim, ah, tá, como que ele é, está com os sintomas de uma pessoa que foi exposta à radiação? É muito complicado. E como que ele sabe que o ET é feminino? Que nem ele fala que ele foi, fizeram sexo, caramba, quatro, aquele isso. É uma forma de reprodução muito humana. A gente pensar que até que na Terra a gente tem outras espécies e, no, e cada espécie tem uma forma de reprodução muito diferente. Se a gente for pensar no cavalo marinho que engravida é o homem, é o macho do, da espécie, então é meio confuso, eu não acho, e, e eu acho muito sim não faz sentido para mim, não tem nexo nenhum. Eu só não sei se tem algum tipo de aparelho que é, pode ser usado assim em fazenda, principalmente naquela época. A gente está falando dos anos 50 praticamente. 50, 60, e que emitisse algum tipo de radiação. Então, para mim, não faz muito sentido. Eu tenho esses pontos, assim, para questionar.
1: Então, muitos documentários que eu vi, tem muitas informações de pessoas que é, foram abduzidas, ou pelo menos contam a história de ter sido abduzidas, que realmente ficaram com é, sintomas de ra radiação ou encontraram coisas que tinham determinada radiação. Então, para mim, faria sentido ele ter algum sintoma de radiação, e eu não tenho certeza, mas eu acho que a alucinação é uma delas, dependendo da, da quantidade de, de radiação que a pessoa foi exposta. Então, até que faz sentido se for nesse ponto. É, em questão disso, assim, o que eu penso é que se tem outras espécies, a gente tem que pensar que o que aconteceu, né? Se existem outros tipos né, de humanoides ou alienígenas, enfim seres conscientes, né, que podem ter evoluído igual nós evoluímos de algum tipo de animal. E aí pensar que a única forma de ter existido essa evolução é só de mamífero ou só do macaco, é realmente não dá para saber. Então pensar que eles vão literalmente parecer conosco ou se reproduzir igual, ou se você consegue determinar o sexo deles é igual, determina o nosso, é muito... muita presunção. <risos> né? Tem muitas teorias de universos paralelos, que inclusive, em algum ponto da galáxia, pode existir um universo paralelo igual ao nosso, ou seja, que tudo é igual, mas que mudou alguma outra coisa. É, mas eu acho que se a gente tivesse contato, a gente não teria contato de seres humanoides que são tão próximos da gente, né? Eu acho que se a gente tivesse contato, eu já vi que uma das maiores possibilidades é que fosse vida é, inteligente artificial. E realmente faz sentido pra mim. Então, não sei se... Não, 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 não penso muito nessa teoria, que seriam tão parecidos com a gente fisicamente, sabe? Principalmente porque quando a gente vê histórias é, das civilizações antigas que cultuavam deuses, que muitas vezes falavam que eram deuses que vieram do céu, por mais que eles... Às vezes, parecia assim, humanos, eles sempre eram misturados e era normalmente é, alados, né? Era sempre misturado de pássaro. Ou, eu lembro que da, da China, se não me engano, era dragão e tal, mas voava também. Então, era bem diferente, né? Não era de mamífero. Então, eu acho que se fosse o caso, a gente provavelmente encontraria algo do tipo.
0: Então, eu penso assim, é, no meu caso, que você tem outras pessoas, pessoas, né, extraterrestres. Eles vivem em atmosferas diferentes, em planetas diferentes, que não são igual, iguais aos nossos, né? E nosso corpo, ele é feito para viver dentro desse ambiente. Por isso que eu não, não aceito muito nessa, essa história de ter muita semelhança ou coisas parecidas a nós. Eu acho que eles são muito diferentes.
1: Aliás, esse é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de Star Trek, porque faz muito sentido. Porque, obviamente, a gente tem muitos humanos e humanoides, mas mesmo os humanoides, até sendo relativamente parecidos, são diferentes. E por... eu acho muito genial, né? Tipo, é uma coisa que faz muito sentido. Porque se a gente tivesse contato com outros seres inteligentes, mesmo que fossem humanoides, obviamente que eles seriam diferentes, muito diferentes. Tipo, a ponto da cor da pele ser completamente diferente, verde, azul, rosa, laranja, ou de ter cabelo, não ter cabelo, de ter nariz, não ter nariz, sabe? Umas coisas bem bem diferentes, tipo, sei lá, de ter escamas pelo corpo. É, porque, que nem você falou, se vierem, se existem, são de outro planeta, com uma atmosfera diferente, um planeta que foi construído de forma diferente, eles comem coisas diferentes... Tudo é diferente, o corpo deles funciona de uma forma diferente. Então eu acho muita doideira pensar que eles são literalmente igual a gente. Humanos, mas, sei lá, são um pouco mais altos ou, sei lá, to todos eles parecidos, que nem muita gente fala, né, tipo, ai, todos altos, brancos, loiros, olhos claros, e... mas ainda assim parecem humanos. Eu não, não acho que parece humano não acho que faz muito mais sentido pensar no naqueles etezinho que a gente vê tipo aqueles grays, né, que são aqueles verdinhos, que são aqueles cinza, faz muito mais sentido do que um que parece gente.
0: É realmente. Eu particularmente acho que nenhum. Se a gente já tem diferenças de pessoas aqui, sendo todo mundo da mesma espécie, <risos> imagina em outro lugar. Então, para mim, assim, a história ela tem pontos. Tem pontos que falam, nossa, realmente pode ter acontecido uma abdução. E tem pontos que eu falo, hum, talvez ele só esteja alucinando. Então, pra mim, eu chego na conclusão que estou sem conclusão. Eu não sei se eu acredito muito nele, não, em, em, em dizer que ele foi abduzido. Porque, para mim, pode ser muito bem outra coisa. Agora vamos pegar outra história pra ler. E essa história já é fora do país. Gente, então eu vou começar aqui com o caso Roosevelt. Ele é um caso famoso. Trouxe ele porque ele tem muitas coisas. É, dá margem para muita interpretação de ser ou não é, um alienígena, um disco voador e tal. Que veio até o, o país, né, os Estados Unidos, até o planeta. Ele aconteceu em julho de 1947, no Novo México. Ele tem até teoria da conspiração referente à possibilidade do que aconteceu realmente, mas teorias a gente vai deixar para trazer para um próximo episódio aí, somente sobre teorias da conspiração, que é, tem muitos e tem que selecionar, pode até render mais do que um episódio. Então vamos para a história. Em Roswell, no dia 2 de julho de 1947. Roswell, gente, fica no Novo México, tá? Vamos lá! Embora a versão oficial do governo relata que o objeto que teria caído no dia 2 de julho em um rancho da cidade seria um balão de vigilância da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas nem todos confiam nessa afirmação do governo. Todo o mistério ganhou visibilidade com uma notícia publicada no dia 8 de julho de 1947. Pelo jornal Roswell Daily Record, ela contava que o grupo de bombardeiros de, de então da Força Aérea dos Estados Unidos havia tomado posse de destroços de um disco voador. A notícia como o esperado causou repercussão na cidade, mas já no dia seguinte o jornal desmentiu a história afirmando que os que os restos encontrados eram apenas de um balão meteorológico. Desculpa, gente, é meteorológico, tá? Não meteorológico, como eu disse. Quem encontrou os destroços foi o fazendeiro William McBrazel. Ele afirmou que no dia 2 de julho, enquanto andava a cavalo com seu filho, Vernon, disparou-se a cerca de 12 quilômetros do rancho em que, vi em que vivia com uma série de destroços, acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos. Não lhes deu importância, de início, só vindo recolher o material no feriado de 4 de julho, juntamente com sua esposa e seu outro filho, Victor. No mesmo dia em que recolheu o material, contou uma história a seus vizinhos que informaram que alguns jornais ofereci ofereciam até 3 mil dólares por uma prova dos chamados discos voadores, assunto que estava causando furo na imprensa devido às declarações do piloto Kenneth Arnold, que também afirmou ter observado pedras ou discos deslizando em um lago ao sobrevoar o Oregon. Atualmente acredita-se que o que Arnold viu era uma imigração de pássaros. Mas no dia 7 de julho de 1947, Brazil dirigiu-se até a delegacia do condado de Chaves informando de que teria talvez encontrado os restos de um disco voador. O xerife telefonou para a base aérea de Roswell que enviou um major e um capitão do grupo de bombardeiras para analisar os destroços. O major teria recolhido o material e o transportado para a base de Fort Worth. A Força Aérea chegou a divulgar para a imprensa que se trata se tratava de uma queda de um disco voador. Horas depois, confirmaram se tratar-se de um balão meteorológico. O motivo da confusão era porque os militares não reconheceram o material que era feito o balão meteorológico. E aí, amiga, o que você acha de tudo isso? Eu, particularmente, penso da seguinte forma. A gente tem é, relatos né, de pessoas de que viram um disculvador, acontecimentos posteriores que dão a entender todo mundo queria notícias, né? E todo mundo queria entender o que era aquilo. Então qualquer coisa que é uma pessoa vice de suspeito, ela ia, né? E que fosse semelhante ao que estava sendo é, discutido no caso do, do Kenneth, né? Que ele avistou discos disco sobre um lago. Então, qualquer objeto que parecesse isso, as pessoas iam querer informar, porque poderia ser, pode ser a possibilidade de ser o que o Kenneth viu. Mas aí vem o exército, que chega até confirmar que seria um disco voador, e depois se retratar de que era um balão. Porém... Eu acho que essa retratação seria, pode ser um, várias possibilidades de realmente ser um, um OVNI, um disco voador ou que dentro dele tem algum ser um vivo, algum ser vivo que veio do espaço e que o exército pediu pra que se retratasse pra que ficasse escondido ou que eles falaram que era um disco voador e tipo, o exército falou, não, é loucura é, se retrata aí porque não tem disco voador nenhum
1: Logo no comecinho eu queria fazer um um pequeno interlúdio aqui, um pequeno adendo, que é muito interessante que antigamente é, todo e qualquer tipo de avistamento OVNI nunca, ou gufo, né, nunca era é, admitido que era um OVNI ou um UFO. Né? Eles sempre diziam que era alguma coisa do governo, que era alguma coisa militar, um balão meteorológico e recentemente não, recentemente teve confirmações, ó, isso que aconteceu é um OVNI sim, nós não sabemos exatamente o que que é, né? Que é um objeto voador não identificado. E eu acho isso muito interessante. Que eles demoraram muito, mas que atualmente, finalmente, eles estão admitindo o que é, né? Outro ponto interessante dessas histórias é que, assim, mesmo que inicialmente... Eles falam, ah, na verdade, o que ele viu, por exemplo, que nem você falou, pode ter sido imigração de pássaros e tal. O que eu acho impressionante é que sempre as autoridades são muito rápidas para chegar no lugar, para intervir, para confiscar o item. E aí muitas vezes falam, é... ah, o item é tal, tal coisa, mas você nunca mais nem vê, eles não mostram nenhum resultado de... De testes, de exames, então fica elas por elas, né? Acaba que a gente nunca tem uma real certeza do que, que é aquilo, de nada. Por isso que realmente não dá pra confiar, não dá pra... Ah, não pode ser, não dá pra falar que absolutamente é, mas também não dá pra falar que não é.
0: É, fica nas entrelinhas, né? Mas o que me deixa puto com isso... É que, cara, é... vou mentir direito, pelo menos, porque... Ah, é um, ba... é um balão. Acabou. Só isso. Né? Eles podiam ser um pouco mais convincentes, mas parece que a, a cara nem vermelha fica.
1: E, tipo, olha essa parte aí que você falou que inicialmente eles falaram que era, depois eles falaram que não era. Eu acho muito estranho um profissional, ainda mais um militar, que passa por tanto treino tanta coisa assim de reconhecimento, é, não conseguir identificar um item tão comum, né, que é um balão meteorológico, que é uma coisa que é do dia a dia deles, né, é, eles conseguiriam reconhecer isso, agora eles conseguem reconhecer de longe uma bomba para ver se tá armada, não tá armada, se é verdadeira ou não, então, é muito estranho todas essas situações, porque é sempre coisas do tipo, sabe? Primeiro falam que não sabem, depois falam, ah, não, era tal coisa. E, às vezes, alguns relatos também, que eu já vi que falavam que era alguma coisa, por exemplo, como ba balamento meteorológico ou qualquer outra coisa, às vezes nem se comportava como o item que eles estavam afirmando ser. Tipo, nem faz... não tinha nem como... Por exemplo, um balão meteorológico se comportar parecido com um avião, ou que se movimente tão rápido quanto, que às vezes era o caso. Então, é, é sempre muito esquisito, né? Eu, eu não, não, não sempre penso que talvez seja necessariamente alguma coisa alienígena, uma uma coisa que seja inteligente. Mas eu acho que é muito possível ser alguma coisa é, de outro lugar. Não é que não seja tecnologia daqui. Não, não que tenha caído aqui por escolha, sabe? Eu acho que pode cair por acaso aqui, mas é muito esquisito. É, a explicação toda é sempre uma explicação meio... mais ou menos. É, então, essa história, ela ficou muito mais crível, né? Muito mais real... Porque isso acontece, a minha mãe mesmo tem uma história pessoal mais ou menos parecida, sabe? E, é, tem esse caso também, que às vezes o objeto não identificado nem sempre é alienígena, pode ser daqui também. Porque, por exemplo, às vezes a inteligência americana não vai ter conhecimento de coisas é, secretas, por exemplo, ou da inteligência russa, né? Então, às vezes, não é alienígena. Mas é, esse tipo de história, de avistamento, é muito mais crível do que, por exemplo, uma história um pouco meio mirabolante de abdução. Pior que é, né? Toda vez é isso. Ou é balão meteorológico, ou é um teste. É um teste. É um teste do, da militar, você não precisa saber do quê, por quê, quando, como, onde. Mas é isso, é um teste. Acabou e é isso, ou é pássaro, ele sempre envolve muita coisa é, de natural, assim, também, tipo, ah, foi um fenômeno natural, que isso, isso isso acontece, aí isso acontece.
0: É, tipo, vamos mudar um pouquinho o roteiro, porque, né, acho que eles estão perdendo a mão aí pra enganar a população, né, mundial, porque não tá, não tá colando, então, acho que já não coloca há um bom tempo. Mas, assim, em relação a eles, é, aos objetos identifi não identificados, não só o, a questão da inteligência russa, mas também, tipo, Coreia do Norte. Coreia do Norte pode desenvolver alguma coisa, até porque eu duvido de nada daquele país, né? Daquele fé lá da mãe, do Kim Jong-un. Provavelmente teria algum tipo de tecnologia diferente, né? nuclear. Já que eles são, tipo... Muito bons nisso, infelizmente. E eu acho muito estranho isso falar, ah, é teste, sendo que eles têm a área 51, que tecnicamente, de acordo com o que eles falam, é uma área de teste e é imensa. Então, não tem por que uma coisa que eles estão fazendo teste militar, se eles têm uma área muito preparada para isso, cair no meio, tipo, do Oregon, entendeu? Não, não faz sentido cair no meio de. É, de uma fazenda, entendeu? Sendo que eles têm um... E na década que se passa essa história, já se possuía a área 51, ele já tinha a área de teste.
1: Não só isso, que ele já tem a área de teste específica, mas que, tipo, a gente tem que parar para pensar que se é um bagulho militar, ainda mais a gente falando dessas grandes potências... Eles não querem que ninguém fique sabendo. Porque às vezes eles têm algumas putas tecnologias, que nem você falou, Coreia do Norte também, que é tudo guardando sete chaves. Qual seria a lógica do exército ir lá fazer um teste e, e além de ter área específica para isso, usar um teste, alguma tecnologia que eles estão literalmente criando para que pessoas civis fiquem sabendo, descubram? Podem, sei lá, acabar vazando pro inimigo? Qual que é a lógica? Não tem sentido nenhum. Então, por isso que, assim, com, antigamente, que as pessoas não tinham muito conhecimento, não, 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 não tinham como ter esse raciocínio, elas engoliam. Depois de um tempo, o pessoal falou, cara, isso aí que você tá falando não faz sentido. E aí, por isso que eu acho que eles acabaram ficando meio encurralados e tiveram que mudar o discurso, porque não colava mais.
0: O complicado é que, tipo, depois que assumiram que eram OVNIs, né? Foi recentemente que a NASA realmente abriu a boca. Ah, vamos pensar assim de forma, se... O que mais eles podem ter escondido? Porque a gente... A gente não sabe exatamente do que é um governo é capaz de fazer, né? Bom, a gente sabe agora, né? Enfim. A gente tem um demônio na presidência, mas tipo, em questão por baixo dos panos, a gente não tem noção do que um governo pode pode fazer. A gente tá falando de pessoas no poder, e pessoas no poder acontece muita coisa que, tipo, é errada. E levanta outras questões também, tipo, será que seria se o que realmente eles têm escondido se revelasse pro mundo assim, não teria um caos ou as pessoas teriam é ficar em dúvida sobre muitas coisas Até em questão é, de religião Até em questão de, de existencial Sobre a, ter realmente, tipo, vida e coisas fora do, fora do planeta Então, sei lá, às vezes eu penso Será que se eles revelar tudo a gente enlouquece Ou a gente deixa de confiar no governo É complicado E como sempre o Brasil ele fica bem fora disso por mais que tenha casas de ufologia aqui dentro, né? Sempre quando acontece alguma coisa, vai para fora ou, ou é muito, é, escondido, as pessoas ignoram, é brasileiro, né? E o Brasil não tem investimento em ciência adequada para a gente nem sequer ter uma estação espacial aqui no Brasil é decente. Então a gente fica muito tipo a mercê do que tem lá fora e não do do que do está que acontecendo aqui dentro, né? E assim, o Brasil é um país rico, e poderia ter, mas como a gente sabe qual é a relação do Brasil com, com algumas coisas, né? Em questão de infraestrutura e investimento, a gente tem um sistema político que, puta que pariu, suga do Estado até não poder mais, mas seria muito interessante, tipo assim, a gente ter um, um centro espacial adequado, Porque tem muito brasileiro que participa de, de coisas referentes ao espaço. Eles têm que trabalhar e pesquisar e estudar fora do país. Porque a gente não tem. E seria muito interessante a gente ter, tipo, nossas... é Falando assim, sabe? Às vezes dá um pouquinho de medo. Mas seria interessante a gente falar, nossa, o governo brasileiro escondeu isso, isso e aquilo. Caralho, é quatro. E aconteceu aqui. A gente tem uma estação espacial... Cuidando disso e tal, e a gente não tem. Eu gostaria muito de ver isso. Porque as coisas que já aconteceram de objetos não identificados no país, é, é sempre viram, é, motivo de piada, porque as pessoas falam, ah, ET, o caramba 4, mas sempre num tom de piada, sem pensar na possibilidade da existência real de algo fora daqui ou algo não identificado que seja do, do, do planeta, mas de outra de outro país ou de outra, de uma coisa, de alguma organização que está criando alguma coisa que não devia, ou até mesmo dentro do país. Então, eu gostaria muito, muito que o país um dia chegasse nesse nível.
1: E eu, eu acho muito doido também que tem muitos casos que eu já vi de pessoas que trabalharam na NASA, que trabalharam como militares, que quando eles eram dispensados, né, dos serviços deles, muitas vezes por questões dessas aí, de coisas que eram OVNIs, essas coisas, eles tinham quase que um silêncio obrigatório por lei vitalício, sabe? Tipo, foi demitido e você não pode falar, sei lá, tipo, por 30 anos, às vezes o cara foi dispensado com 50, às vezes o cara nem vai chegar a idade, que ele poderia falar alguma coisa, e é muito estranho, porque tanto sigilo, que raio que essa pessoa viu, ou pode ter visto, ou tá sabendo que ele não pode falar, que ela não pode falar, é estranho, né? Isso é eu concordo e acredito muito, sabe? Eu acho que muitas das coisas que eles sabem e não revelam pro público é justamente porque eles têm receio de histeria. E também eu penso isso aí, mas já cabe em outras conspirações. Porque a gente sabe que muitas religiões detêm muito controle das pessoas em determinados países e lugares e um negócio desse poderia abalar as é, muitas religiões se não todas, né? E e isso ia complicar o controle desses países. Então, são pessoas que iriam ser afetadas diretamente. Se os comandantes têm dinheiro, eles falam, não, vocês não vão falar nada sobre isso. Porque senão, o pessoal do meu país não vai mais acreditar na minha religião, não vai mais acreditar é, em mim. Né? Então, babado. Aí ia ser perfeito se um dia o Brasil tivesse pelo menos algum planozinho né, de coisa do espaço, exploração mas a gente não tem nem das coisas mais básicas, né, quanto mais do espaço. E, infelizmente, ainda é um sonho um pouco distante, mas seria perfeito. Aliás, você falando isso me lembrou. Tem uns programas que eu assisto sobre teorias, né, enfim, coisas relacionadas a informações que têm a ver com OVNIs, alienígenas, enfim. E tem muitas informações que uma das coisas mais importantes é, que a gente tem hoje em dia, é muito provável que sejam de tecnologia reversa, né? Tipo, Pegaram um OVNI, um objeto extremamente tecnológico e foram mexendo, mexendo, mexendo até conseguir descobrir como que funcionava e foram incorporando aos poucos essas tecnologias. Porque uma invenção que foi, tipo, muito loucura... Foi o rádio, né? E o rádio, ele tem um item que a gente usa até hoje. Esqueci o nome agora. É... E é uma invenção que foi o precursor de tudo. De toda a parte de tecnologia que nós temos hoje. De informação, de que veio a televisão e veio coisas no microchips que a gente usa até hoje. E descobriram lá atrás. E é muito doido isso. E eu achei muito interessante que essa descoberta ela foi muito é, do nada. Tipo, o pessoal tava lá na Revolução Industrial e tal. E, tu, e o pessoal lá. Rádio. <risos> é, acho que é Transistor o nome. Eu acho que é isso. E foi uma coisa muito revolucionária para todas as coisas que a gente usa basicamente hoje em dia. Eu fui ver aqui, é isso mesmo, é o transistor. Ele basicamente foi o... como que funcionavam os rádios antigamente, mas os transistores são usados até hoje para um montão de coisas, dentro dos nossos celulares, quase todas as coisas que a gente usa hoje em dia, e tipo, eles vieram daqueles que eram enormes, para esses que a gente usa agora, que deve ser... Não, não chega a ser microscópico, mas são nano, né? São minúsculos e mandam e recebem muito mais informações, e essa é uma das coisas que eu vi, né, que era uma das teorias que era uma coisa muito específica, uma tecnologia pa não pa que não parecia, mas que era muito evoluída para aquele momento, na época, né. Porque um rádio, você pode estar transmitindo a milhares de quilômetros de distância, e eu vou ouvir o que você está falando, né. E foi uma coisa assim que mudou muito começou as partes de entretenimento também, né, música no, novelas, né e eu achei muito interessante isso, que mudou muito a forma como as pessoas consumiam informação, entretenimento foi o começo, né dessas mudanças
0: aí ah, você falando agora referente ao rádio, eu fico pensando eu, é, referente ao rádio é referente ao que você disse sobre religião se a gente for pensar bem, talvez essa exclusividade do, de se sentir ameaçado é, pelo, por algo que as pessoas é, chegassem a, a se descobrissem, duvidariam da sua própria fé. Ou de qualquer dogma religioso, qualquer coisa. Seria, acho que se resume muito mais aos cristãos, né? Do que outras religiões. Porque, por exemplo, é, a gente esses dias estava conversando, né? E, mano, tem templos é, gregos sendo reerguidos para adorar novamente os deuses gregos, os nórdicos. Daqui a pouco os egípcios também aparecem aí. E para eles eu acho que seria muito mais plausível tudo isso, entendeu? De tecnologias virem do céu muito tipo que foram abençoados por deuses e a inteligência, a apetrechos né? tecnológicos, eu acho que seria muito mais aceito por outras religiões antigas do que o cristianismo. Eu acho que essa questão do, de meio que ignorar e é muito do cristianismo e não de outras determinadas denominações religiosas.
1: Ah, sim, com certeza, até porque ele foi utilizado para controlar e ainda é, né, boa parte do mundo, mas é muito interessante porque boa parte dessas religiões, esses programas, eles falam muito sobre as crenças desse pessoal, de diversas religiões diferentes, bem antigas, tipo sumérios, maias, incas, é, egípcios... E todos eles tinham muito em comum também, por exemplo, é, tribos africanas, tribos da área lá da, da Austrália, da Oceania, né? Que tinham muita, muito disso em comum, que eles acreditavam que os deuses deles vinham do céu, entendeu? Vinham de outro mundo, até crenças da Ásia também, da China, do Japão, tem muito disso. Né, muitas dessas histórias de pessoas meio humanos meio-bichos, que vinham de outro planeta, ou que utilizavam aparelhos que iam para o céu, que iam para outra dimensão, literalmente, né, o outro mundo, tinha muito disso, e sinceramente até tem na Bíblia também, que eu lembro que no, no, no Alienígenas do passado, que, eu, que é o que eu assisto, com bastante frequência, já mencionou passagens bíblicas de algum dos profetas falando coisas do tipo, mas foi bem é, é tipo uma coisa tão breve que não fica marcada na cabeça das pessoas. Mas tem também no cristianismo. Porém, é bem jogadinho assim, então não, não é tipo. Não, não é dada muita importância, e, obviamente, que eles tentaram. Apagar isso aí, justamente para o pessoal não fazer correlação com esse tipo de coisa, né? Porque, pensa, por causa de todos esses atrasos da igreja, era para a gente tá estar é, avançado mais ou menos uns 200 anos de tecnologia. Demorou muito para ser aceito, muitas informações científicas que eram verdade, em questão de saúde, de tecnologia, tudo, né? Por causa de, da igreja, né? da, da religião em, em geral. E... Eu acho que é muito legal a gente ver religiões antigas voltando, porque isso é muito importante. É, nós não precisamos necessariamente de religião na nossa vida, mas eu acho muito legal que todo mundo tenha a opção de crescer diferente. E, e querendo ou não, a forma da gente crescer, influenciado por determinada é, religião, acaba moldando muito o que a gente. o nosso julgamento sobre tudo que é da vida. Sabe? Como a gente vê as outras pessoas, como a gente vê a si mesmo. Demora, às vezes, muito tempo a pessoa se descobrir o que ela realmente gosta ou perceber que alguma coisa é errada justamente pela forma que ela foi criada. Então, eu acho muito legal que agora a gente tá mudando sobre isso. E eu acho que também é legal é, que dessas religiões que acreditavam, né? Que os poderes, que os deuses, enfim, vinham de outra dimensão que isso não abalaria a fé deles. Eu acho que o importante é se eu descobrir que alienígena realmente existe por que que isso vai abalar minha fé? Por que, que não pode renovar a minha fé? Por que que não pode significar que é, o meu Deus, então, realmente existe talvez esteja em outro planeta, entendeu? É, eu acho que Depende muito da pessoa, de como a pessoa Entende o mundo Eu acho que talvez não necessariamente acabasse Eu acho que se acabar é porque a sua fé não é tão forte assim
0: É isso Eu acho legal também voltar em, Não só em questão de Que outras religiões acreditavam Na ciência de forma muito mais Aberta do que o cristianismo Mas também restituir né? Restituir religiões que foram apagadas por causa do cristianismo, por causa dos seguidores do, do Deus hebreu. Mas enfim, é... tem mais alguma coisa para falar, Lud? Ou a gente já pode ir para as indicações?
1: Acho que já podemos ir para as indicações.
0: Bom, gente, eu vou deixar aqui duas indicações, que é o... os dois têm na Netflix, tá? Que é o Top Secret Alvinis. São seis episódios falando sobre casos de OVNIs e um que vai servir aí de, de vamos dizer assim, pré-discussão para um episódio futuro que eu e a Lud tamo, estamos né, programando para gravar, que é sobre o universo, que é o documentário The Black Hole, que é sobre buracos negros. Aconselho muito a assistir esses dois, é bem legal.
1: Então, gente, a minha indicação, que é uma coisa que eu assisto com muita frequência, é o que eu mais gosto em questão disso, de UFO e tudo mais, de teorias e tal, é o programa Alienígenas do Passado. Eu assisto no canal do History Channel, mas pelo que eu pesquisei aqui, está disponível na Netflix, não tenho certeza, mas bem uma procurada que eu joguei no Google e apareceu. Eu indico pra caramba, é muito legal, é, tem sempre especialistas que tá, falam, falam sobre o assunto, então não é só baboseira, os caras vão lá, é, se tem algum lugar específico que, que tem essa teoria, eles chamam, por exemplo, um, um engenheiro, pessoas que têm informações empíricas, entendeu? Então não é, só, não é só groselha, então é muito legal de assistir, eu indico pra caramba.
0: Ah, amiga, eu vou pegar para assistir. Eu amo essas coisas sobre alienígenas. Gente, vou pegar para assistir até as coisas meio viajadas de alguns canais no YouTube, assim, eu gosto de assistir. Mas, gente, hoje foi o episódio de hoje. Vamos passar nas nossas redes sociais. Você pode me seguir no arroba Ticone20, é arroba c i c c o n número 20. Ou nas redes sociais do podcast, é arroba nosso multiverso Pod, você pode mandar o que você achou do episódio, se você já teve alguma experiência com alienígenas, se você já viu um disco voador. Fique à vontade para falar o que quiser referente ao episódio. Dê dicas também, dê um feedback pra gente. Lude, quais são as suas redes sociais?
1: Já agradecendo quem ouviu até aqui. É... Vocês podem me seguir e também falar qualquer coisa lá no meu Instagram. É arroba ludeb_garcia. Garcia. É, podem falar ó, se vocês acreditam ou não, se vocês acham que se existe ou não vida, se a vida que vocês existem, como que vocês acham que é, é se vocês já tiveram experiências com extraterrestres, com disco voador, com alguma coisa esquisita, falem lá pra gente, muitíssimo obrigada e até mais.
0: Então, gente, até a próxima e tchau!